0: Вы слушаете подкаст человек дело. С вами Михаил Пескунов, бизнесмен и маркетолог. В этом сезоне мы обсуждаем видных предпринимателей Российской империи. Как у них получилось стать богатейшими людьми страны, в чем их бизнес-секреты и чему нам у них стоит поучиться. Сегодня наша дельная история посвящена Константину Абрамовичу Попову. Смею предположить, вы ничего не слышали об этом человеке, но в дореволюционной России эта купеческая фамилия была одной из самых известных. Трудная история нашего героя началась в четыре года, когда умер его отец, мелкий торговец из глубинки, и старшие братья уехали в Кострому на заработки. Вдова Попова осталась с маленьким сыном одна – и когда тот немного подрос, местный дьячок начал учить его грамоте и письму. Мать хотела, чтобы он как можно раньше начал зарабатывать и 13-летним подростком Костя попал к костромскому трактирщику. Подвыпившие посетители куражились, постоянно награждая мальчика тумаками и насмешками. Заработок был ничтожным, и он дожил до такого отчаяния, что однажды ночью, в плохонькой дежонке, написав мелом на двери, «Не ищите меня, я ушел на родину», парень вышел в лютый мороз в надежде пешком пройти 38 верст. Вскоре, голодный, окоченевший, он упал на снег и подумал, что умрет. Начал читать молитвы. На его счастье мимо ехал крестьянин. Заметив мальчика, он завернул его в армяк и привез к себе в избу, где его отогрели, накормили и на следующий день доставили к матери». Впоследствии Константин Абрамович рассказывал об этом как про переломный момент в своей жизни, когда он окончательно уверовал в Бога. Таких поворотных эпизодов в судьбе предпринимателей много. Думаю, каждый из вас и на своем пути вспомнит с десяток. Но случаются и такие озарения, что можно использовать, ухватившись, если готов, за любую возможность. Так поступил и наш герой, мечтавший открыть свое дело – Работая в петербургском магазине купца Пономарева, известного торговца чаем, за девять с половиной лет Константин накопил небольшую сумму. Вместе с младшим братом Семеном они решили начать свое дело по продаже чая в Костроме. Случайная встреча с биржевым торговцем Францином, старым знакомым, все их планы разрушила. Францин очень удивился, когда узнал, что Константин собирается уехать из Петербурга. К тому времени братья Поповы были известны на чайном рынке как добросовестные и досконально знающие товар люди. Францин договорился с тремя известными поставщиками чая и кофе, и те предложили Попову товар в кредит. В июне 1842 года был открыт его первый чайный магазин на Невском проспекте. Тогда же он поступил в Третью гильдию Петербургского купечества и зарегистрировал с братом товарищества Константин и Семен Поповы. Дата 1842 год в дальнейшем всегда указывалась на рекламных объявлениях и этикетках. Фирма основана в 1842 году. И хотя Попов был очень скромным человеком, его репутация, знания и умение общаться с покупателями обеспечили магазину большую популярность. Он исключительно хорошо знал ассортимент чайного товара и сумел организовать продажу так, что на полках ничего не залеживалось». Инвестиции в проект, покупка продукта или услуг и обратная связь от клиентов – это важные составляющие успешного бизнеса. Для того, чтобы проверить, насколько ваша идея успешна до ее запуска, можно воспользоваться следующей моделью – краудфандингом. Цели, которые преследует краудфандинг, следующие – собрать деньги на реализацию идеи, проверить спрос, продажи, а также ограничить влияние профессиональных инвесторов. Разумеется, у краудфандеров есть свое вознаграждение. Они могут получить готовый продукт от компании, в которую инвестируют, если проект будет запущен. При этом важно помнить, что финансирование в краудфандинге строится по принципу «все или ничего». Иными словами, реализация проекта возможна только при сборе минимальной необходимой суммы, что снижает вероятность его прекращения или паузы после старта. Один из самых успешных сборов составляет более 20 миллионов долларов. Это была вторая компания Pebble по сбору средств на водонепроницаемые умные часы. Инвесторы получали прототип товара. Если ты хочешь, чтобы твои услуги привлекали как можно больше клиентов, тебе тоже стоит обратить внимание на то, какие фишки есть в твоей бизнес-модели. Для этого совершенно не обязательно изобретать велосипед или воровать идеи как художник. Все, что нужно выбрать партнера, чьи предложения уже позаботились о развитии чужого бизнеса. Яндекс.Пэй – отличный пример заботы не только о пользователях, но и о владельцах бизнеса. Платежный сервис устроен так, чтобы сделать оплату услуги максимально простой и быстрой, тем самым увеличить вероятность покупки. Благодаря тому, что Яндекс.Пэй не заставляет своих пользователей каждый раз вводить данные карты на сайтах вручную, покупки совершаются быстрее и чаще, что станет большим плюсом для бизнеса, которому важно увеличить конверсию. Важно и то, что платежный сервис безопасен для пользователей. По сути, он убирает из цепочки продукт-покупатель шаг, который может оттолкнуть потенциальных клиентов. Покупателю не придется задумываться, кому именно он отправляет свои банковские данные. А значит, вероятность покупки возрастает, растет, ведь Яндекс.Пэй доступен миллионам пользователей по всей России. Чтобы сервис соответствовал духу времени, а клиенты обращались чаще, подключить для своего бизнеса Яндекс.Пэй. Сделать это можно по ссылке в описании. Весь бизнес-путь Константина Абрамовича Яркое доказательство практической истины, о том, что мгновенный успех – это иллюзия. Достижение поставленной цели требует тяжелой работы, в первую очередь над самим собой и множество неудач. Вряд ли вам удастся открыть бизнес, который за пару месяцев позволит выйти в устойчивый плюс. Посмотрим на устройство его бизнеса в 50-х годах 19 -го века. Сетевая розница, сеть магазинов по продаже чая разных сортов. Закупался товар поначалу у московских оптовиков. По мере роста доходов повысилась возможность и прямой закупки в Китае. Тогда центром русско-китайской торговли была Кяхта – небольшой поселок на границе Бурятии и Монголии. При этом до 1855 года торговля это была миновой. Чай менялся в основном на меха и ткани. С русской стороны примерно 50% составляли меха, а с китайской 96 – 96% чай. Здесь разместились 58 чайных купеческих домов. Крупнейшими были знаменитые чайторговцы Усачевы, Собашниковы, Губкины, ну и наши герои Поповы. Интерес был взаимный. У нас не было своего чая, в Китае не было своих мехов. В самом конце периода миновой торговли чай стали менять и на промтовары. Точных цен при такой торговле, конечно, не было. Как договаривались, так и торговали. А сама торговля происходила так. Сначала китайцы присылали так называемые «узоры» — пробы всех сортов чая, выставляемых в данный момент на продажу. Наши купцы эти узоры пробовали и, определив качество предложения, договаривались уже дальше о сделке. Выше всего ценились чаи с типсами, едва распустившимися чайными почками. Кстати, именно с ними связано появление термина «байховый чай», ни в каком языке, кроме русского, не использующегося. Дело в том, что китайцы, желая расхвалить свой товар, сообщали, что в нем есть эти самые типсы. А типсы китайцы называли "байхуа" – «белая ресничка». На слух русских купцов, не знающих китайский язык, это было похоже по звучанию на слово «байховый». В причины такого названия наши купцы не вдавались, думая, что так китайские партнеры называют наиболее качественный сорт чая. И таким вот образом на наших прилавках и появился чай «Байховый». Импорт чая в то время – дело невероятно сложное и долгое. Его упаковывали в цибики – специальные ящики по 25 килограммов, сделанные из древесины тропического дерева альбиции. Она не имела запаха и не портила аромат – Внутри цибик выстилали металлическими листами и мягкой бумагой, а снаружи заворачивали в камышовые циновки и зашивали в шкуры мехом внутрь, чтобы поддерживать температурный режим и защитить от влаги. Потом цыбики перевозили на верблюдах через пустыню Гоби до Кяхты. Там был своеобразный логистический центр, огромный двор, где чай складировали и рассортировывали. Потом ждали транспорта до Иркутска, от Иркутска до Поволжья. И вот так постепенно, в течение года, иногда и полутора, и двух лет, чай доходил от чайного куста до магазинов нашего героя в Москве, Петербурге и других городах Российской империи. К середине 90-х годов исправно работали уже больше 100 чайных магазинов Попова в 44 городах, из них 8 только в Москве. Представьте масштаб этой сетевой розницы. Но на этом торговля не ограничивалась. Знаменитым маркетинговым ходом Поповых была доставка чая почтой. Можно было выбрать чай по каталогу, написать в фирму и заказать несколько пачек чая или большой ящик-цыбик на 25 килограммов. Любые объемы доставлялись почтовой службой». Это очередной урок Поповых. Попробуйте разные подходы к решению своих бизнес-задач. Прежде чем сдаваться или останавливаться, измените свою точку зрения и подумайте, как еще вы можете получить желаемое. Примечательно и отстройка от конкурентов. Большинство из них давали своим продуктам яркие названия. «Чайная роза», «Жемчужный ханский», «Желтый императорский», ароматный. У Поповых названий не было. Чаи различались по номерам. От номера 8, самого дешевого, в жестяной коробке или даже в бумажной упаковке, до нулевого, в хрустальных или дорогих деревянных чайницах. Продукция Поповых была настолько популярной, что ее начали подделывать. Появилась небольшая фирма «Братья Александр и Иван Поповы», Недобросовестные конкуренты продавали контрафактный товар, низкопробные чаи под этикетками до степени смешения, схожими с оригинальными. Был суд, на котором мошенники слезно умоляли их пощадить, но были высланы в Томскую губернию. Это, пожалуй, первое в нашей стране наказание, реальное наказание за дискредитацию товарного знака конкурентов. Впрочем, наш герой Константин Абрамович Попов до этого момента не дожил. Не знал он и про золотую медаль на выставке в Париже в 92-м, и про гран-при в Антверпене 1894-м. Конечно, он бы порадовался за своего племянника Константина Семеновича, продолжившего семейное дело, когда тот начал выращивать чай под Батуми, продавать его в Америке русским эмигрантам. Восторженно бы удивился, узнав, что чай поповых заказывают королевские императорские дворы Греции, Бельгии, Румынии, Швеции, Италии, и даже персидский шах. Что привело его к успеху? Во-первых, упорство. Константин Абрамович знал, борьба формирует характер. Он делал то, что считал нужным и верил, что способен пройти через все препятствия и выйти из них с победой. Во-вторых, безупречная репутация. Человек, создавший себя сам, проложивший путь от голода и нищеты к богатству и популярности умом и руками. Да, друзья, судьба неграмотного мальчика из посада «Большие соли» могла бы сложиться иначе. Он не ходил в школу, но всей душой стремился к знаниям. Уже в зрелом возрасте признавал, что главной мечтой его детства было учиться, так же, как дети из нормальных семей. И поэтому большими деньгами одаривал студентов Московского университета и коммерческого училища, где было много мальчиков из неполных семей. Оплачивал им обучение, питание, одежду и в родном посаде построил за свой счет два учебных заведения. Это еще один урок нам, современным предпринимателям. Вместо того, чтобы лелеять свои детские травмы, помогайте другим людям реальными делами. С вами был подкаст «Человек. Дело» и его ведущий Михаил Пескунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории.